0: Hallo und herzlich willkommen zu Pflanzenbau statt Ackerbau, dein Podcast rund um nachhaltige sowie verantwortungsvolle Landwirtschaft. Mein Name ist Lukas Heumann und ich möchte dich herzlich willkommen heißen zum heutigen Thema der Folge, warum Betriebe von No-Till wieder zurückgehen. Dazu habe ich ein bisschen recherchiert, habe mir einige Foreneinträge durchgelesen, habe ein paar Interviews auf YouTube geguckt und bin so mit 9,5 bis 10 Punkten, je nachdem wie man es auslegen möchte, im Endeffekt da rausgegangen, die ich dir jetzt gerne vorstellen würde. Punkt Nummer 1 ist dabei der Hauptpunkt, auf dem die nachfolgenden Punkte aufbauen, da es eben Folgegründe sind oder Folgeschäden sind, die eben dazu führen, dass Betriebe sagen, dass sie von dem System nicht überzeugt sind oder dass sie mit diesem System keine Ergebnisse erzielt haben, die dafür sorgen dass sie eben bei diesem System, also No-Till, bleiben möchten und dann eben wieder zurückgehen zur, zur konventionellen Bodenbearbeitung, wie sie es eben vorher praktiziert haben. Punkt Nummer 1 ist der Mangel an Wissen und der Mangel an Erfahrung. Ganz klar, viele Betriebsleiter, zumindest habe ich das aus den Einträgen so für mich rausinterpretiert, sind anfangs der Meinung, dass No-Till nur heißt, dass man den Flug weglässt oder den Grober dann auch weglässt und einfach den Boden nicht bearbeitet, mit der Seemaschine drüber rattert und im Endeffekt nichts ändern braucht, nichts ändern muss. und Das ist ein ganz fataler Fehler, denn wenn du meinen Podcast schon ein bisschen verfolgst, dann wirst du ja auch schon in der einen oder anderen Folge gehört haben, welche Auswirkungen ein solches Denken, ein solches Verhalten hat, wenn man seine, wenn man auf No-Till umstellt, aber eben seine ganze Fruchtfolge nicht daraufhin anpasst. Wenn man seinen ganzen Boden nicht anfängt so zu behandeln, wie er behandelt werden möchte, wie er behandelt werden muss, wenn man eben auf Bodenbearbeitung verzichtet, da wir ja alles, was wir, oder da alles, was wir vorher mechanisch gemacht haben, was der Betrieb im Vorher mechanisch gemacht hat, die ganze Lockerung, nun über die Fruchtfolge und über die Pflanzen und über das Bodenleben erfolgen muss, was sehr gut funktioniert, was auch wirklich besser funktioniert wie mit Bodenbearbeitung, da es ja der natürliche Prozess ist, dieser natürliche Prozess aber eine gewisse Unterstützung braucht, eine gewisse Herangehensweise braucht, damit er funktioniert und hier ist eben der Knackpunkt, die Ausgangssituation für viele Folgefehler, viele Folgeschäden, die die Betriebe eben machen, die sie dann dazu verleitet haben, wieder zurückzugehen von Nothil, für sich zu sagen, dass es nicht funktioniert. Punkt Nummer zwei ist die Auswahl der falschen Saatgutsorte. Das war nicht so oft genannt worden, spielt für mich aber trotzdem mit rein, denn wenn man wenn man bei den Sorten bleibt, die man vorher hatte, dann heißt das nicht, dass diese Sorten auch auf No-Till-Flächen funktionieren, weil wir ein verändertes Saatbeet haben und es sein kann, dass diese Sorten, mit denen man eben vorher gute Erfahrungen gemacht haben oder gemacht hat, nicht mehr so gut auf diesen Flächen auflaufen oder mit dem, äh, anderen, mit dem anderen Umfeld, das sich ja ergibt, nicht so kommen, wie zum Beispiel eine Sorte, die eben besser damit klarkommen würde, die aber dann wieder auf dem normalen Saatbeet vielleicht nicht solche guten Ergebnisse erzielt hat, dass die Betriebe eben hier nicht anfangen intensiver Saatgutversuche zu machen, zu gucken, was eben auf ihren Flächen jetzt besser funktioniert, was Erfolge erzielt und was eben keine Erfolge erzielt, weil sie eben oder einige Betriebe eben stur bei den Sorten geblieben sind, die schon immer funktioniert haben, mit denen sie schon immer gute Erfahrungen gemacht haben. was nicht nur im no bezug für mich jetzt ein Fehler ist, denn auch ein Betrieb, der, der normalen Ackerbau betreibt, sollte nie aufhören, immer neue Sorten auszuprobieren und nach neuen Sorten zu suchen und sich ständig zu verbessern und stetig zu verbessern, was die Saatgutmischungen angeht, was eben die Möglichkeiten angeht, die es gibt. Es kommen ja jedes Jahr neue Saaten auf den Markt, neue Sorten auf den Markt und da ist immer irgendwas bei, weil es vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert, wie das, was man jetzt gerade hat. Also das, die Auswahl der falschen Saatgutsorte und das aufhören nach Saatgutsorten zu suchen, die eben vielleicht noch besser funktionieren könnten, ist hier mein Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3 ist ganz klar die fehlende Fruchtfolge, wie ich gerade schon im Punkt Nummer 1 angefangen habe zu erwähnen. Im Notel steht und fällt alles mit der Fruchtfolge mit Zwischenfruchtbegrünung, mit weiten Fruchtfolgen auch mit von mir aus, was mittlerweile einige Versuchsbetriebe und auch ich habe es noch nicht genau herausgefunden, aber es wird auch schon einige Betriebe in Amerika geben. Oder in Australien oder sonst wo, wo sehr viel No-Till betrieben wird, die durchaus auch zwei verschiedene Kulturen auf einem Schlag anbauen und damit auch sehr gute Ergebnisse erzielen, weil man, es gibt Versuche dazu natürlich, ähm, eben von Versuchsbetrieben, dass die Auswahl oder der Anbau von zwei Kulturen innerhalb eines Jahres auf dieser Fläche zusammen mehr Ertrag liefert und das Ausfallrisiko natürlich wieder reduziert im Verhältnis zu einer reinen Einkultur mit anschließender ähm, Zwischenfrucht. Das ist aber ein Thema für eine komplett eigenständige Folge. Ich verzettel mich hier jetzt gerade <lacht> ein bisschen. Der Punkt ist, die fehlende Fruchtfolge sorgt eben dafür, dass, da möchte ich dich ganz gerne auf die Podcast-Folge verweisen, warum no till die falsch bewirtschaftet werden, eben mit der Zeit verhärten und unfruchtbar werden. Dass dieser Boden nicht mehr oder seine Attraktivität verliert, nicht mehr rentabel ist über die Zeit hinweg immer schwerer zu bewirtschaften geht, eben mit dem Verfahren von No Till, dadurch, dass der Boden eben das nicht kriegt, was er dann braucht, dass er keinen Bewuchs mehr hat, dass er keine lebende Wurzelmasse hat, dass er keinen Schutz mehr hat vor der Sonne und alles, was da so dran hängt. Das ist Punkt Nummer drei für mich, die fehlende Fruchtfolge. Ganz klar, dass die Betriebe hier dann einfach so weitermachen, wie sie vorher geackert haben, ohne Rücksicht eben auf die Schäden, die dadurch entstehen oder die dann sichtbar werden, die Schäden, weil man eben keinerlei Rücksicht auf die Biologie des Bodens und die ganze Biologie, die da rumherum doch vonstatten geht, nimmt. Punkt Nummer vier ist für mich die mangelnde Ausrüstung oder der Mangel an passender Ausrüstung, schwerpunktmäßig natürlich auf die Drille bezogen, was einerseits logisch ist, andererseits ein bisschen fragwürdig, langfristig, wenn man so ein System wirklich etablieren möchte, denn viele Betriebe sind interessiert an No-Till durchaus, fangen damit auch an, aber fangen damit mit falschem Equipment an. Also Sie haben eine Seemaschine oder eine Drillmaschine, die sehr gut auf Saatbeet funktioniert, also auf bearbeiteten Flächen funktioniert, die dafür prädestiniert ist, da Saatgut wirklich perfekt einzulegen, aber auf Notilflächen mit den veränderten Bodenverhältnissen nicht klarkommt, weil sie vielleicht nicht den Schardruck aufbringen kann, weil sie eine ganz falsche Saatguteinbringung in den Boden, eine ganz falsche Ausrüstung hat, was die Saatguteinbringung angeht und da eben Folgeschäden raus entstehen, was die Ablagegenauigkeit angeht, was den Saatgutauflauf angeht, weil eben vielleicht auch Herpinning entsteht, weil die Bedeckung der Pflanzen nicht vernünftig da ist, weil das Saatgut gar nicht erst in den Boden kommt, weil der Schadruck nicht aufgebracht werden kann und so weiter. Viele Faktoren, die da einspielen, die das Ergebnis eben massiv verfälschen und massiv ins Negative ziehen, eben dadurch, dass das Saatgut nicht richtig appliziert werden konnte sind dann die Betriebe davon überzeugt, dass auf ihren Flächen dieses System eben nicht funktioniert, weil sie mit ihren Maschinen dieses System nicht fahren können oder damit keine Erfolge erzielt haben, was für mich so ein bisschen fraglich ist, weil ja natürlich Saatgut, also Direktsaatmaschinen und No-Till-Maschinen sind erheblich teurer wie konventionelle Seemaschinen. Das liegt einerseits natürlich an der Technik und an den Patenten, die dort vorherrschen aber auch daran, dass sich die Hersteller meiner Meinung nach die Tatsache, dass man auf Flug und grober und sonstige Bodenbearbeitungsgeräte einfach verzichten kann, was kosten lassen. Sozusagen ein kleiner extra Obolus dafür, dass man nicht andere Geräte wieder kaufen muss. Und wenn so ein Betrieb sowieso vor der Entscheidung steht oder sich sowieso dafür interessiert, ähm, anzufangen mit Notil, dieses System auf seinen Betrieb zu etablieren, weil sie vielleicht sehen, dass durch den schwindenden Niederschlag oder durch, ver durch veränderte Witterungsverhältnisse mit der momentan betriebenen Wirtschaftungsweise keine nutzbaren Ergebnisse mehr erzielt werden können, dass sich dieser Betrieb dann querstellt, dieses Geld in die Hand zu nehmen oder so eine Maschine zumindest zu mieten, zu leasen für ein Jahr, auszuprobieren für eine Saison, sondern fest daran festhält, eben nicht dieses Equipment anzufassen, sich nicht mit diesem Equipment zu beschäftigen. Das war so ein Punkt, den bin ich auch überraschend häufig darüber gestoßen, dass eben viel darüber gemeckert wurde, dass das mit der Technik, die man hat, nicht funktioniert und dass die Technik, die vorhanden ist, so teuer ist, wo mich, so ich mir dann am Ende die, wo ich mir dann am Ende einfach die Frage gestellt habe, warum man denn nicht mit seinem Landmaschinenhändler spricht oder mit dem Hersteller eben dieser Maschine spricht. Ob man sie nicht mal für eine Saison leasen kann oder mieten kann und dann gucken kann, ob das was für einen ist oder ob das nichts für einen ist. Einfach mal um eben einen genaueren Vergleich zu haben, um das Saatgut wirklich vernünftig zu applizieren und auch Ergebnisse zu haben, mit denen man dann arbeiten kann. Einfach mit der Technik auch vertraut zu werden. Das war so ein ähm, Punkt, den fand ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, dass da quasi so ein Desinteresse daran in, in, vorhanden war, eben nicht auf neue Techniken zurückzugreifen. Punkt Nummer 5 war der Versuch, die Inputkosten zu reduzieren beziehungsweise die Inputkosten, was den Pflanzenschutz angeht, eben nicht, also versuchten sie einfach gleich zu halten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Denn der Betrieb oder die Betriebe waren eben davon ausgegangen, dass sie wie bei der Bodenbearbeitung, halt wenn sie Bodenbearbeitung betrieben haben, haben sie sich ein oder zwei ähm, Herbizidmaßnahmen eben gespart, dadurch, dass sie Unkräuter eben mechanisch vernichtet haben und nicht chemisch vernichtet haben. Dass die Betriebe dann versucht haben, mit diesem gleichen Herbizidaufwand in den ersten Jahren oder in den Versuchsjahren, die die das eben gemacht haben, ihre Flächen sauber zu halten, was natürlich weniger gute Erfolge hat, da dadurch, dass man die Herbizidanwendungen versucht gleichzuhalten, nicht die Chance hat, die, also alle Unkräuter unbedingt zu erwischen, da manche vielleicht zu früh schon oder erst auflaufen, wenn das wieder wenn sich das Pflanzenschutzmittel schon abgebaut hat oder andere vielleicht wieder zu groß waren, um noch von diesem Pflanzenschutzmittel angegriffen zu werden. Und solche Geschichten, nehmen, dass sich dort dann langfristig Resistenzen gebildet haben, die man auch nicht mehr chemisch bekämpfen kann, wo dann wieder die mechanische Bodenbearbeitung bevorzugt wurde, um eben diese Unkräuter wieder zu unterdrücken. Was auch wieder eine falsche Herangehensweise war, denn im Endeffekt, wenn man sich das vernünftig rumrechnet, sparen die Betriebe ja sehr viel Zeit, sehr viel Arbeit, abgesehen von den Bodenressourcen, die sie sparen, also Feuchtigkeit, gerade Wasser in so trockenen Regionen und natürlich die Abnutzung der Maschinen, was den Verschleiß angeht, was die Menge der Maschinen angeht, die man braucht, dazu dann die Wartungskosten, die wegfallen. Das darf einige Betriebe nicht unbedingt ich will jetzt nicht sagen darüber nachgedacht haben, aber ihre Prioritäten einfach falsch gesetzt haben und sich somit auch Folgeschäden mit in die Flächen gezogen haben, was eben durch die falschen Herbizidanwendungen gekommen ist, wo dann eben auch Resistenzen entstehen in den Flächen, die die noch sehr lange begleiten werden. Punkt Nummer 6 ist daran angegliedert die mangelnde Behebung von Nährstoffmängeln. Das hat einfach den Grund dass dadurch dass der Boden nicht mehr bearbeitet wird, nicht mehr bewegt wird, das ganze Bodenleben, was ja vorhanden ist, anfängt wieder aktiv zu werden, anfängt zu arbeiten und auch Bodenleben, das vorher gar nicht aktiv war, weil es nicht die Chance dazu hatte, weil es nicht die Umgebung hatte, die es brauchte, anfängt aktiv zu werden und sich wieder zu etablieren. Wenn das passiert, dann hat man natürlich einen oder dann herrscht in diesem Boden ein massiver Nährstoffbedarf alleine für dieses mikrobielle Leben. Und dieser Nährstoffbedarf, den dieses mikrobielle Leben hat, der sorgt einfach dafür, weil es dominanter ist, was die Nährstoffannektion angeht, als die Pflanzen, die Wurzeln, sorgt dafür, dass bei den Pflanzen nicht mehr die Menge an Nährstoffen ankommt, die eben dort ankommen würde, wenn der Boden bearbeitet worden wäre. Das führt in den ersten Jahren natürlich zu Ertragseinbußen, dadurch, dass der Boden sich im Aufbau befindet und der Boden sich erst etwas nimmt und das, was dann übrig bleibt, eben für die Pflanzen verfügbar ist. Langfristig führt das dann aber auch dazu, dass der Boden eben gesünder wird, nur da die Betriebe sich eben nur kurzfristig damit befasst haben teilweise oder einige Betriebe sich eben kurzfristig damit befasst haben, haben sie auch nur erlebt, dass ihre Erträge massiv zurückgehen. Auf einigen Flächen mehr, auf anderen Flächen natürlich weniger und dann dieses negative Ergebnis dieses geringeren Ertrages gesehen haben im Verhältnis zu eben dem höheren Ertrag, den sie auf den konventionell beackerten Flächen haben und daraus dann ihre Rückschlüsse gezogen haben, dass das nicht funktioniert, weil der Boden kann ja nicht gesund sein, in Anführungszeichen, denn wenn der Boden ja gesund wäre, also das hätte, was die Pflanze bräuchte sozusagen, die Erträge auch andere wären. Da wurde sich dann aber von einigen Betrieben, zumindest habe ich das so rausgelesen, nicht damit befasst oder nicht ausreichend damit befasst, warum das denn passiert und wieso das jetzt gerade vonstatten geht. Also die Behebung von Nährstoffmängeln aufgrund der Aktivierung des Bodenlebens war eben hier auch ein Punkt, der da mit reingespielt hat oder der für mich definitiv erwähnenswert ist. Punkt Nummer 7 ist einfach die Tatsache, dass die Betriebe wenig bis keine Rückstände auf den Flächen hinterlassen und auch, wie schon am Anfang erwähnt, mit der Fruchtfolge, eben hier keine Fruchtfolge etablieren, was auch dazu führt, dass eben keine Rückstände auf diesen Flächen sind, beziehungsweise keine bewachsenen Wurzeln auf diesen Flächen sind, die in erster Linie natürlich den Boden schützen vor Hitze, vor Niederschlägen, vor Winderosion, wenn der Boden blank liegt, aber eben auch Nahrungsquelle sind für die ganzen Bodenlebewesen und Bodenorganismen. Das kann von der Mulchdecke eben bis zum bewachsenen Boden reichen, wobei ein bewachsener Boden natürlich immer besser ist, mit lebenden Pflanzen wie eine reine Mulchdecke, da nur ein Boden, auf dem totes Material liegt, natürlich auch wieder für Pilze und für, für das mikrobielle Leben, das auf die lebenden Wurzeln angewiesen ist, eben nicht sonderlich von Vorteil ist. Punkt Nummer, S das war jetzt 7 glaube ich, Punkt Nummer 8 müsste das jetzt sein, ja genau Punkt Nummer 8 ist das jetzt. Die mangelnde Liebe zum Detail, damit meine ich einfach, dass die Betriebe sich nicht genug mit ihren Flächen beschäftigen oder nicht mehr auf diesen Flächen unterwegs sind, wie vielleicht auf ihren konventionell bearbeiteten Flächen, hat den Hintergrund, dass zum Beispiel, wenn die Fläche gepflügt wurde, erstmal alle Unkräuter beseitigt wurden und man, wenn man schnell war, seine Hauptkultur eben etablieren konnte und diese Hauptkultur etablieren konnte mit einer Vorauflaufbehandlung, was eben dafür gesorgt hat, dass der Unkrautdruck von vornherein geringer ist auf dieser Fläche, wie eben auf einer Notil-Fläche, die nicht in eine Mulchdecke eingedrillt wird, sondern auf dem Brachenboden, wo eben dann ein ganz anderer Aufwand und ein ganz anderes Auge für vor, vorhanden sein muss einfach, was die Kontrolle des Unkrautdrucks angeht, was die Zusammensetzung des Unkraut Teppiches es angeht, der eben auf dieser Fläche ist, die verschiedenen Arten, die dort wachsen, die Kontrolle, ob die Herbizidmaßnahme überall angeschlagen hat, ob es vielleicht Pflanzen gibt, die nicht von dieser Herbizidmaßnahme wirklich tot wurden, sondern nur angegriffen wurden und bei denen das Mittel dann logischerweise schwächer wirkt und die dann eben die Pflanzen sind, die langfristig dafür sorgen, dass eben Resistenzen auf diesen Flächen entstehen, dass hier eben nicht genug nachgeschaut wurde, dass sich nicht genug darum gekümmert wurde, weil man davon ausgegangen ist, dass diese Flächen nicht mehr Beobachtung brauchen, wie eben die konventionell betriebenen Flächen, was aber ein Trugschluss ist, zumindest in den ersten Jahren, da diese Flächen eben durch die Veränderung des, der Bearbeitungsweise eben einen ganz anderen Schwerpunkt brauchen, was die Art und Weise der Beobachtung angeht. Punkt Nummer 9 ist für mich, langfristig gesehen einfach das Versäumnis, dass sich der Betrieb wirklich dazu verschreibt, dieses System für sich zu etablieren. Denn No-Till ist nicht etwas, das nach zwei Jahren auf magische Art und Weise funktioniert und das ist auch nicht etwas, das nach drei oder vier Jahren auf magische Weise einfach funktioniert. No-Till ist ein Prozess für den Betrieb, wo er quasi alles, was er vorher im Ackerbau gemacht hat, der Betriebsleiter wieder mehr oder minder vergessen kann und eine komplette neue Lernkurve sich für ihn ergibt, die wieder neue, die für ihn wieder neue Herausforderungen darstellt, die ihn wieder vor neue Schwierigkeiten, und Probleme stellt, die sich vielleicht am Anfang als schwierig ergeben oder die sich nicht als nicht lohnenswert ergeben und dazu dann noch die sinkenden Erträge, die teure Technik und so weiter und so fort. Und dabei verlieren die Betriebe einfach das Langfristige aus den Augen, denn Direktsaat der Erfolg von Direktseite der ist nach 10, 15, 20, 30 Jahren, ist ja zu sehen und dann ist er ja auch erfolgreich. Und dann kommen auch die Nachbarbetriebe und gucken sich das an. In den ersten, vielleicht nach 5, 6 Jahren ist man schon in der Lage, wenn alle anderen auf ihren Flächen absaufen, weil sie nicht draufkommen, weil die Flächen einfach vollgesogen sind mit Wasser, dann ist man selber noch in der Lage, auf diesen Flächen eben sein Saatgut auszudrillen und die Fläche ist befahrbar. Und diese kleinen Erfolge, die erreichen die manche Betriebe eben nicht, weil sie viel zu wenig Zeit und viel zu wenig Energie einfach darin stecken, an diesem System festzuhalten. Weil einer der gerade genannten Gründe, es gibt auch noch zig andere, aber das waren für mich jetzt so die Hauptgründe eben, die dazu führen, dass Betriebe wieder aufhören oder Gründe, die ich häufig gelesen habe, die Betriebe wieder dazu gebracht haben, aufzuhören. Das bringt die Betriebe eben dazu, wieder zurückzugehen und zu sagen, dass das Ganze nicht funktioniert. Das war es jetzt soweit von mir. Ich hoffe mal, dir hat das Spaß gemacht, dieser Folge zuzuhören. Das war nur so eine kleine Zusammensetzung mit Gründen, warum eben Betriebe wieder von Nothil zurückgehen und wo eben die Fehler darin liegen, wo Verbesserungspotenzial ist und warum diese Fehler eben ähm, gemacht werden. Wenn du selber noch eine Frage dazu hast oder wenn du eine Idee für eine Podcast-Folge hast, die du ganz gerne hören würdest, hören würdest, Entschuldigung, dann kannst du mir gerne schreiben, die E-Mail-Adresse dafür steht in der Infobox und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal und bis dahin.